0: Wenn jemand kein Blatt vor dem Mund nimmt, dann ist das Katja Levina. Als freie Autorin zeichnet sie sich vor allem gerade dadurch aus, dass sie frank und frei nicht nur über die weibliche Sexualität schreibt, sondern explizit über ihre eigene. In ihrem aktuellen Buch »Sie hat Bock« erzählt sie autobiografisch über kindliche Masturbation, Gynäkologenbesuche, Pornofolien oder Fake-Orgasmen. Mit mir sprach sie in diesem Zusammenhang über Feminismus, dass sie für Ehrlichkeit auf allen Ebenen plädiert, wie sie da hinkam und was ihre drei Kinder, ihr Ehemann und ihr fester Freund dazu sagen. Ja, ihr habt richtig gehört, denn Katja ist nicht nur seit acht Jahren verheiratet, sondern führt auch seit fünf Jahren eine offene Ehe und hat einen festen Freund. Ein spannendes Konstrukt, über das ich mehr wissen wollte. Alle weiteren Fragen, und ich bin sicher, das sind einige, könnt ihr gerade in diesen Tagen perfekt in ihrem Buch »Sie hat Bock« nachlesen. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge von »The Mumpany« mit Katja Levina. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, Katja, erstmal schön, dass du äh, nicht da bist, sondern zumindest am Telefon. Äh, die neue Situation bedarf äh, neuer Möglichkeiten. Kein Problem für uns soweit. Ähm, ich würde meinen Podcast eigentlich gar nicht unbedingt in erster Linie mit Feminismus in Verbindung bringen. Zumindest bin ich ehrlich gesagt für das Thema nicht angetreten. Aha. Ich habe das ja wirklich alles gestartet, weil mich einfach interessiert, wie andere Frauen was wie wuppen. Und ähm, je mehr ich mich aber damit beschäftige und je mehr ich mich mit tollen Frauen unterhalte, desto mehr wird das Thema Feminismus bei mir auch größer. Ähm, es entpuppt sich quasi, dass das alles doch irgendwie in uns drinsteckt. Ich würde gerne von dir wissen, wie das bei dir angefangen hat. Bist du, Würdest du dich als Feministin betiteln? Und wenn ja, seit wann?
1: Auf jeden Fall hebe ich meine Hand für den Feminismus. <lacht> sehr, sehr hoch. Und das hat aber trotzdem relativ spät erst bei mir angefangen. Ich glaube, so nach dem zweiten Kind ging das los. Als ich nämlich merkte, dass das, was wir sozusagen als freiwillige Entscheidung uns ähm, gegenseitig verkauft haben, mein Mann und ich, nämlich, dass er weiter arbeiten geht, während ich zu Hause bleibe bei den Kindern und immer sonntags schönen Kuchen backe und so, Das ja. das am Ende... <lacht> ähm, gar nicht so freiwillig war, beziehungsweise wir einfach ähm, ja, in, so ein, in so ein Rollenkonstrukt reingerutscht sind, ohne uns wirklich groß Gedanken darüber zu machen, ob wir das eigentlich so wollen. Und dann kam noch ein drittes Kind und die Lage verschärfte sich nochmal, weil ich dann einfach schon irgendwie jahrelang zu dem Zeitpunkt einfach nur mit Stillen und Kochen und irgendwie Putzen beschäftigt war. So. Ja. Ähm, ja, und... Das hat uns dann im Anschluss daran ähm, tatsächlich dahin geführt, dass also mit steigendem Bewusstsein wir uns irgendwann dafür entschieden haben, so wir müssen jetzt wirklich äh, eine Art von Chancengleichheit herstellen und wir müssen uns Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit, Erwerbsarbeit wirklich zu 50 Prozent oder 50 50 so aufteilen, ähm, dass jeder von uns irgendwie die Möglichkeit hat, sich A, irgendwie selbst zu verwirklichen und sich irgendeine Art Bestätigung reinzuholen, B, irgendwas Interessantes zu machen und C, auch einfach Geld zu verdienen. Ich wollte nicht ja. mehr abhängig sein von meinem Mann. Und für mich hat es tatsächlich diese Kinder gebraucht, um, ähm, um sehr, sehr radikal spüren zu können, ähm, wie sehr es den Feminismus auch braucht, nämlich auch ein Bewusstsein dafür, dass ja, ich die gleichen Chancen und die gleichen Rechte und den gleichen Anteil vom Kuchen eigentlich haben möchte wie mein Mann oder überhaupt irgendein ja. Mann auf dieser Welt.
0: Ja, jetzt hast du die ganze Zeit von wir gesprochen. War das ein, ein Bewusstsein, das er auch entwickelt hat in der Zeit? Ja, auf jeden, Fall.
1: Oder, auf jeden Fall. Also wir hatten da auch keine ernsthaften Diskussionen drüber. Es war tatsächlich so, dass ich anfing, mir darüber Gedanken zu machen und er sagte, ja stimmt, du hast recht, verdammte Scheiße. Warum bin ich eigentlich derjenige, der hier alles ähm, wuppen muss sozusagen? Warum bin ich derjenige, ja. der die ganze Verantwortung ja. tragen muss? Und ähm, warum gehe ich automatisch in beruflichen Dingen immer vor? Ja. das war ihm ganz genauso bewusst dann zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, so, das muss jetzt hier gerecht dazu gehen.
0: Wie sah denn deine berufliche Situation vor dem ersten Kind und so dazwischen währenddessen aus?
1: Naja, ich bin, glaube ich, so ein bisschen so eine Ausnahmegeschichte, ähm, weil ich mein erstes Kind im Studium bekommen habe, das zweite Kind ja. quasi mit Ende des Studiums kam und das dritte dann direkt hinterher. Das heißt, ich habe tatsächlich vorher nie richtig gearbeitet, außer im Studium halt. Und als dann das dritte Kind da war und ich merkte so, verdammte Hacke, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Irgendwie müsste ich ja jetzt anfangen. Es gibt keinen Job, in den ich zurückkehren kann. Da habe ich angefangen, mit meinem Mann zusammenzuarbeiten und war sozusagen sein Backoffice. Wahrscheinlich auch eine super klassische Situation. Man verwirklicht sich und äh, die ja. Frau macht den Papierkram dann zu Hause für ihn.
0: Das sind dann die starken Frauen
1: dahinter, sozusagen. Genau, sagen. genau. Und ähm, auch das war dann ein Prozess, irgendwann festzustellen, man, ich habe auch wirklich nicht so viel Lust, immer nur seinen Output zu managen. Ich habe auch einen eigenen. Und ähm, dann habe ich angefangen zu schreiben und ähm, wurde relativ schnell freie Autorin mit eigenem Einkommen. Und ähm, Gleich stark sozusagen. Wie alt waren deine Kinder zu dem Zeitpunkt? Also, als ich anfing mit dem eigenen Geld verdienen und dem Schreiben, wird wohl, das war drei Jahre her, da wird das jüngste Kind wohl drei gewesen sein, ja.
0: Okay. Und das heißt, das jüngste Kind mit dreien war da schon, ich sage jetzt mal, öffentlich versorgt? Also im Sinne von Kindergarten? Oder saß es beim Schreiben auf dem Schoß? Nein, um
1: Himmels Willen. Also ich glaube, große Kunst <lacht> funktioniert so nicht, dass ein Kind dann eben auf dem Schoß sitzt oder im Laufstall mhm. oder wo auch immer. Nein, nein, also das jüngste Kind kam dann tatsächlich auch irgendwie mit 14 Monaten oder was, wie man das so macht neuerdings nach der väterlichen ja. Elternzeit zur Tagesmutter. Genau.
0: Ja. Und dann konntest du dir den Vormittag immerhin ähm, oder den Großteil des Tages immerhin frei einteilen? Oder wie sieht das, ähm, der gewöhnliche Arbeitsalltag einer Autorin
1: aus? Es gibt tatsächlich keinen gewöhnlichen Arbeitsalltag. Also ähm, zum Beispiel, als ich an meinem Buch geschrieben habe jetzt, da ja, war ich wie größtenteils ähm, isoliert. Also ich bin in mein, in mein ja. Büro gefahren. Ich habe ähm, ein Büro in so einem Kunst- und Kreativhaus, ähm, wo ich auch tatsächlich ganz alleine sitze. Das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass es keine Störquellen gibt, dass niemand, ne, niemand neben ja. mir irgendwie telefoniert oder, oder trinkt oder atmet oder so. Das stört ja. mich total. Also ich muss wirklich ganz allein in meinem Raum sein. Und ähm, ja, da war ich dann auch... Wirklich komplett nur mit mir alleine. Das ist jetzt inzwischen total anders. Also jetzt ist zum Beispiel die Zeit der Buchpromo. Ähm, da habe ich eigentlich kaum noch Zeit, alleine irgendwas zu schreiben. Also wären wir jetzt nicht in dieser Corona-Krise, würde ich dann irgendwie von äh, Redaktion zu Radiostudio zu ähm, Podcaststudio wahrscheinlich fahren. Ähm, so war das zumindest noch bis vor einer Woche. <lacht> ja yeah. <lacht> ähm, Und da war halt nichts mit entspannter alleine Schreibzeit, sondern das hängt einfach, glaube ich, auch immer sehr davon ab, in was für einer Phase man sich gerade befindet. Ansonsten schreibe ich ja auch als ähm, freie Autorin für verschiedene Magazine und ähm, ja, ja, ganz unterschiedliche Redaktionen, ähm, online oder auch Print. Und äh, ja, das sind eigentlich so Sachen, die kann man irgendwie zwischendurch gut machen. Da kann man sich auch abends mal aufs Sofa setzen oder im Bett oder wo auch immer, sich ich bin als Autorin, glaube ich, sehr viel weniger an so einen, so einen Arbeitsalltag gebunden als jetzt ähm, irgendwelche normalen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer.
0: Das heißt, diese ganze Situation mit Corona aktuell ähm, beeinträchtigt wahrscheinlich am allermeisten die Organisation mit den Kindern?
1: Tatsächlich. Also ich meine, das, was ähm, ich ja sonst mache, ist auch irgendwo mich allein in einen Raum einsperren und arbeiten. ja. <lacht> so. ja. Ähm, Jetzt muss halt vieles ähm, über Telefon gemacht werden, also auch wir beide zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn die Kinder da sind. Also ich kann nicht so entspannt arbeiten, wenn die sich nebenan irgendwie kloppen, streiten oder alle fünf Minuten reinkommen mhm. und ähm, irgendwas von mir haben wollen. Das sind drei Stück, das heißt, es sind irgendwie dreimal verschiedene Bedürfnisse, die irgendwie befriedigt ja. werden wollen. Ähm, ich habe mich deswegen jetzt erstmal für ein paar Tage zu meinem Freund ausquartiert, wo ich ja. quasi nach meinem ganz eigenen Rhythmus erstmal arbeiten kann, aber ich muss auch heute wieder zurück, das heißt, dann müssen wir echt nochmal uns neu organisieren und ich hoffe, dass ich weiterhin in mein Büro fahren kann zumindest. Wo ja. ich ähm, dann ein bisschen Ruhe haben kann für ein paar Stunden am Tag. Aber wenn ich weiß nicht, was passiert, wenn es irgendwie so eine Art Ausgangssperre kommt oder so. Mhm. Ähm, ob dann Menschen, die in nicht systemrelevanten äh, Berufen arbeiten, dann trotzdem in ihr Büro fahren dürfen oder so. Mal schauen.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist bei deinem Freund. Das äh, müssen wir ganz kurz einmal ausdrücklich aufklären. Es ist nämlich nicht ein Freund, es ist tatsächlich dein Freund. Ähm, du bist verheiratet mit dem Vater deiner Kinder. Und hast parallel einen Freund. Einen festen Freund. Ja, <lacht> das ist das schön kann man das so? <lacht> so? So ist dein Lebensstandard. <lacht> ähm, jetzt ähm, ist das wahrscheinlich nicht für alle die normale ähm, Lebensweise. Äh, seit wann
1: macht ihr das so? Und äh, wie kam es dazu? Also mein Mann und ich haben seit fünf Jahren jetzt eine offene Beziehung. Das heißt, also anfangs haben wir eigentlich nur gedacht so, hey, was soll's, wir... Ähm, sind vielbeschäftigte Eltern, wir haben einen sehr, sehr straffen Alltag so zusammen, warum sich nicht auch ein bisschen Abenteuer, Freiheit, ähm, ja, irgendwie so, so kleine Fluchten aus dem Alltag einfach gönnen, ja. Und da haben wir überhaupt nicht noch nicht daran gedacht, dass wir eines Tages irgendwie eine Art Parallelbeziehungen oder, oder weitere Beziehungen führen würden, aber das hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit so entwickelt, dass es irgendwie auch gar nicht mehr so bedrohlich erschien, Menschen irgendwie länger zu treffen und auch in unser Herz mhm. zu schließen. Und mhm. ähm, genau, seit zwei Jahren habe ich jetzt einen Freund, der tatsächlich auch schon ja wie zu unserer Familie dazugehört. Also das heißt, die Kinder kennen den, mein Mann kennt den, wir feiern Geburtstage zusammen, wir, ähm, wir haben es richtig, richtig gut miteinander. Ich hätte auch nicht erwartet, dass es sowas überhaupt geben kann, weil die Männer, die es vorher immer gab, die waren ähm, zwar anfangs so wie fasziniert davon, dass es irgendwie eine Frau ist, bei der, bei der es irgendwie wie keine, keine Verpflichtungen irgendwie geben wird, ne? wo man einfach ein bisschen Spaß haben kann, aber die dann doch früher oder später immer mit diesem Umstand gehadert haben, dass es schon einen Mann gibt, dass es schon eine Familie gibt. Also das ist für, für die Person, die dazukommt, oft nicht so leicht auszuhalten, zumindest nicht dauerhaft. Und ja. Ähm, ja, ein großes Glück, dass wir das irgendwie jetzt zusammen so hinbekommen haben.
0: Ja, das klingt... Wahnsinnig. Ähm, nee, wahnsinnig klingt, das klingt wah nach Wahnsinn. <lacht> ähm, ich frage mich da immer, wenn ich davon höre, ähm, gerade in deiner Geschichte, ob da sogar keine Eifersucht mitspielt. Also egal von welcher Partei, von Kindern, von Ehemann, von Freunden, von dir, ähm, kann man das ausschalten oder ist das einfach so erlernt und antrainiert oder ist das einfach in euch
1: also ich muss dazu auch sagen, dass mein Mann und ich sehr, sehr unterschiedlich eifersüchtig sind. Also ich bin tendenziell ähm, schnell angepiekst von irgendwas und ja. er tendenziell halt nicht. Und ähm, ich glaube, wenn er derjenige wäre, der irgendwie mit einer festen Freundin um die Ecke kommt, ähm, wäre das für mich nochmal schwerer auszuhalten als für ihn. Also ich glaube, da sind wir sehr, sehr unterschiedlich veranlagt, so wie alle Menschen da unterschiedlich veranlagt ja. sind. Und Aber es wäre ihm erlaubt, oder? Es wäre ihm total erlaubt. Wir haben letztens sogar noch darüber gesprochen, dass ich es eigentlich ganz spannend fände, dass, ja. wie, wie das so wäre, also wie das auch unser Leben miteinander verändern würde. Ähm, weil bisher das immer so war, dass ich diejenige war, die so längere Geschichten am Laufen hatte. Und er eigentlich, so für den ist es dann ganz oft erledigt gewesen, wenn er eine Frau dann wie erobert hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Und, dann, und dann ist auch gut so. Ähm, ja, ich würde das gerne ausprobieren, aber das kann man natürlich irgendwie nicht forcieren und sich nicht wünschen oder so, das, das kommt dann oder es kommt nicht. Tatsache ist aber auch, dass diese Eifersucht, bis, also ne, bis darauf, dass ähm, wir da wahrscheinlich auch einfach je nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedlich veranlagt sind, dass das auch etwas ist, das in unserer Gesellschaft total krass hochgehalten wird, dass ähm, also Treue ist halt total essentiell zwischen zwei Partnern, das muss sein, ansonsten ist es irgendwie keine echte Liebe, wenn du jemand anderen begehrst, dann begehrst du mich eigentlich nicht. Das ist immer so auf Ausschließlichkeit fokussiert und das hören wir ja auch irgendwie ständig um uns herum. Ne? Also ich kann mich erinnern, als ähm, unsere offene Beziehung hat angefangen, damit das... Ähm, eine Affäre meines Mannes aufgeflogen ist und ich weiß noch so gut, wie um mich herum alles schon so auf Hab-Acht-Stellung standen und darauf warteten, dass ich mich jetzt trenne und dann fragte auch tatsächlich eine Freundin von mir so, ja, aber ähm, wie, und das, und das kommt für dich gar nicht in Frage, das wäre das Erste, was ich machen würde, ich würde sofort irgendwie daran denken, dass ich den jetzt rausschmeißen muss, so. Ja. Und und das ist so eine gesellschaftliche Konditionierung, glaube ich, die es sich total lohnt zu hinterfragen. Und wo ich auch festgestellt habe, also ich als die tendenziell eifersüchtigere Person, dass je länger wir das machen und je öfter ich ähm, das Gefühl habe, er kommt ja trotzdem zu mir zurück, ich bin trotzdem wichtig, an unserer Liebe ändert sich nicht und so weiter, desto mehr Sicherheit und Vertrauen kann ich auch gewinnen und dann wird auch die Eifersucht schwächer. Also inzwischen ist zum Beispiel Eifersucht für mich gar kein Problem mehr. Inzwischen mhm. ähm, freue ich mich total, wenn mein Mann irgendwie nach Hause kommt und einen schönen Abend hatte. So. Oder wenn der ein Date hat und vorher aufgeregt ist, dann, dann finde ich das auch toll. Also da hat sich auch in mir total viel verändert durch diese positive Erfahrung eben. Und ich freue mich ja. voll. Also ich habe ich hab das letztens irgendwann so richtig ähm, ähm, ja so wie bewusst mitbekommen, dass ich mich für ihn freue. Und das war ein richtig, richtig gutes Gefühl.
0: Ja. Das bedeutet aber auch, dass so ein Fremdgehen nicht auf der Ursache beruht, von dem anderen wegzuwollen, sondern einfach, weil man noch andere ähm, ja Triebe will ich jetzt gar nicht nennen, aber andere Interessen sozusagen nachgehen möchte? Ist das die Basis davon, dass man dann trotzdem als Paar zusammenbleibt und eben auch
1: rechts und links mal guckt? Es kann natürlich sein, dass Fremdgehen als ähm als Fluchtmöglichkeit so ein bisschen ähm, genutzt wird. Ne? Also ich kann jetzt nicht für alle Menschen auf dieser Welt sprechen. Ähm, natürlich ist es manchmal ja wie so ein Sprungbrett oder irgendwie sich ablenken wollen oder so. Ne? Aber ähm, in, tatsächlich, also wenn es eine gute Beziehung ist und man eigentlich glücklich miteinander ist, dann ähm, ist das woanders mal gucken wollen oder ausprobieren wollen überhaupt kein Zeichen dafür, dass einem irgendetwas fehlt, sondern ähm, es ist so wie etwas, das noch on top kommt.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist dann nichts, was unbedingt irgendwie mit allen Mitteln durchgedrückt werden muss oder so. Ich könnte zum Beispiel auch total gut drauf verzichten. So, wir haben letztes auch darüber gesprochen. Ey, ja, wie ist das eigentlich? Brauchen wir das oder so? Und dann haben wir auch festgestellt, nee, wir brauchen es nicht, aber Warum, warum sollten wir das nicht machen? Also genauso wie wir ja auch irgendwie mit, ähm, mit dass wir Freundschaften pflegen, ne? dass wir verschiedene Bedürfnisse bei verschiedenen Menschen stellen, dass wir mit dem einen irgendwie gut über Musik reden können und mit der anderen, äh, weiß ich nicht, gehen wir gerne ins Kino oder so. Ja. Ähm, na, so genauso kann es halt irgendwie auch Liebhaber und Liebhaberinnen geben, die ganz unterschiedliche Aspekte von, von, von unseren Bedürfnissen befriedigen können. Und ich muss es auch nochmal sagen, nur weil man einen Menschen liebt, heißt das nicht, dass dieser Mensch der eine ist, der einem für, ähm, bis ans Lebensende genügen wird in allem. Das ist totaler ja. Quatsch. Auch der wird ja. irgendwann langweilig, wenn wir uns mit dem auf einer einsamen Insel isolieren. So, so funktionieren wir Menschen nicht. Ich
0: muss sagen, ähm, zu meiner Entschuldigung, ich würde normalerweise nicht so sehr in deinem dein Privatleben rumbohren. <lacht> <lacht> Aber ähm, du schreibst schon seit langem als freie Autorin und immer mal wieder auch über solche Dinge. Du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben, das heißt, sie hat Bock, mit, ähm, das sind absolut autobiografische Geschichten oder. Beschreibung darin ne? ausschließlich, oder? Also es
1: sind autobiografische Geschichten, aber ich versuche sie tatsächlich auch immer in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen und sie äh, so ein bisschen zu unterfüttern mit äh, Studien, Umfragen, äh, Beobachtungen, Recherchen einfach generell. Genau. Ja. Das heißt, ähm,
0: du bist dafür bekannt, dass du total offen und ehrlich bist ähm, mit dir selber, mit der Gesellschaft über dich und so weiter und so fort. Ähm, war das schon immer so?
1: Ja, also als ich anfing zu schreiben, habe ich ja angefangen, über diese offene Beziehung ähm, mich auszulassen, weil ich das Gefühl hatte, wir sind so krasse Exoten damit. Ähm, es gibt überhaupt kein Verständnis für uns, beziehungsweise die Menschen reagiert, reagieren ähm, ja, verstört, <lacht> wenn ich davon erzähle. Und äh, meine Idee war, das so ein bisschen in die Welt zu tragen und zu sagen, hey, es geht, es geht irgendwas außerhalb von, von Treue und lebenslanger Monogamie und dann sich aber trotzdem gegenseitig betrügen müssen, weil es halt irgendwie doch nicht auszuhalten ist äh, über längere Zeit. Ja. So. Ich war total begeistert davon und wollte darüber schreiben und hatte aber trotzdem total große Angst davor, damit so wie raus in die Öffentlichkeit zu gehen und ich weiß noch, wie so einen Tag, bevor dieser erste Text rauskommen sollte, <lacht> habe ich dann noch gedacht, nee, ich brauche unbedingt ein Pseudonym. Das kann ich nicht unter meinem Klarnamen machen. Ich will es ja offen und ehrlich erzählen, aber tatsächlich muss das nicht jeder ergoogeln können, dass das irgendwie von mir ist. Und ähm, Katja Levina ist tatsächlich nicht mein Klarname. Das ist ein Künstlername, mhm. den ich mir dann auch irgendwie in so einer nacht und NebelAktion ausgedacht habe. Aber der hat sich gehalten. Also tatsächlich würde ich inzwischen, also inzwischen würde ich sagen, klar, kein Problem, ich schreibe unter meinen Klarnamen, weil ich habe mich so öffentlich gemacht, auch mit meinem Gesicht und ja. ähm, ich war im Fernsehen, mhm. ich war mit ähm, tausenden von Fotos zu sehen überall und alle wissen das jetzt auch, alle, die dies vorher nicht unbedingt hätten wissen sollen, wie zum Beispiel Familie. Und so ja, genau. ähm, potenzielle zukünftige Arbeitgeber, die es eh nicht mehr gibt für mich, <lacht> die jetzt ausgeschieden sind. Insofern, es wäre gar kein Thema mehr, aber ähm, ja, der Name hat sich irgendwie etabliert und jetzt benutze ich den auch sehr, sehr gerne.
0: Und gab es vorher so Absprachen mit deinem Mann, mit deinem vielleicht damaligen Freund, mit den Kindern, Familie, Vater, Mutter, wer so alles da so näher an dir dran ist sozusagen?
1: Über das, was ich schreiben möchte, meinst du?
0: Genau, genau.
1: Also anfangs hat mein Mann tatsächlich jeden Text noch mal gelesen, ähm, ja. um zu schauen, ob das so okay ist. Das haben wir irgendwann äh, vernachlässigt etwas und dann war der manchmal auch beleidigt, weil er das Gefühl hatte, er ist irgendwie jetzt falsch dargestellt worden ja. oder <lacht> ich weiß es nicht. Solche Dinge, ähm, aber grundsätzlich gibt es da keine Absprachen in der Hinsicht ähm, mit ihm zumindest oder mit den Menschen, mit denen ich ähm, so, ja, Verkehre, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Ich bin einfach sehr ehrlich. Ich bin der Meinung, dass alle alles wissen können sollten, grundsätzlich. Und also auch auf alle Themen bezogen, nicht nur? Auf alle auf Themen dann. tatsächlich. Also ich bin wirklich ein ganz, ja. ganz großer Fan von radikaler Ehrlichkeit und von nichts zurückhalten. Mhm so Und das wissen natürlich auch die, die mit mir zusammen sind oder die mit mir ins Bett gehen oder so. Sie wissen aber auch, dass sie sich darauf verlassen können, dass ich garantiert nicht ihre Klarnamen dahin schreiben werde ja. oder ja. Ähm, irgendwelche Merkmale, an denen man sie irgendwie erkennen kann. Und ähm, eine Ausnahme gibt es, also es, ähm, mit meiner ältesten Tochter gibt es eine Regelung, dass sie auf jeden Fall quasi immer das letzte Wort hat, was meine Texte über Kinder angeht. Weil mm. sie noch mal eine andere Schamgrenze hat als ich. Und die möchte ich auf jeden Fall nicht verletzen. Das ist mir ganz wichtig, dass sie sich wohlfühlt mit dem, was ich schreibe. Ja. Und das heißt, sie liest auch wirklich immer drüber und sagt dann, hey, das, das bitte streichen. <lacht> und, das auch, ja. und das auch, und das auch, und das ja. auch. Und der Rest kommt dann raus.
0: <lacht> die ist jetzt zwölf Jahre mhm, alt, Genau angefangen hast du mit diesen öffentlichen ähm, Worten vor circa drei Jahren genau. oder was hast mhm. du gesagt? Und dann da war sie ja, also neun ist ja noch recht klein, was solche Themen angeht, obwohl das auch relativ ist, aber ähm, wie hast du das Ganze begonnen, ihr klar oder ihr verständlich zu machen, was du vorhast oder ähm, wie ihr auch lebt? Hat sie das für Anfang an mitbekommen? Ja, also
1: das Schreiben war jetzt nicht wirklich ein Thema ähm, und ich habe auch lange Zeit tatsächlich nicht über meine Kinder geschrieben. Ich habe die komplett Ausgespart aus meinen Texten. Ja. Das kam erst irgendwann, weil ich merkte, das ist nicht, also das bildet nicht meine ganze Realität ab. Das heißt, ich habe erst relativ spät angefangen, sie einzubeziehen in diese Geschichten. Und da hat sie auch noch nicht Korrektur gelesen würde ich es nennen, sondern das kam tatsächlich erst mit dem Moment, als sie, es muss jetzt ein Jahr ungefähr her gewesen sein, da hat sie durch meinen Instagram-Account gescrollt und ähm, ja. da hatte ich zwar keine Fotos von meinen Kindern veröffentlicht, weil so vorsichtig bin ich dann zwar schon, ja. aber ich habe immer so kleine Anekdoten reingesetzt und ähm, so wie Eltern das halt irgendwie mal machen, dass sie irgendwie so witzige Geschichten aufschreiben. Und das fand sie richtig, richtig schlimm. Also sie, ähm, da habe ich auch gemerkt, so boah krass, okay, ähm, also das verletzt sie nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als ich erwartet hätte, weil es sind keine Fotos zu sehen, es sind keine Namen genannt, es mhm. ist irgendwie nichts, keiner weiß eigentlich irgendwas. Aber wir haben offensichtlich so ein unterschiedliches ähm, Verständnis von Privatsphäre, dass ich ja. sie da einbeziehen muss. Also das sind Geschichten, die ihr gehören oder ihr und ihren Geschwistern so. Und ähm, sie muss daran teilhaben können. Das war für mich auch ein Prozess, das zu lernen. Ich habe das vorher überhaupt nicht reflektiert, weil ich meinen eigenen Kram immer so locker raushaue und überhaupt ja. nie in Frage stelle, ähm, ob ich irgendwas erzählen kann. So und Genau, seitdem, seitdem liest sie, wie gesagt, ähm, immer drüber. Es gibt zum Beispiel auch im Buch dieses, dieses letzte Kapitel, wo es um kindliche Sexualität geht und wie Kinder so ähm, ja, genau. ihren Körper entdecken und sowas. Und da hat sie tatsächlich auch irgendwie Riesenpassagen von gelöscht einfach, ähm, weil ja. sie das kompromittierend fand. Und es war super gut, weil, ja, weil sie, glaube ich, auch nochmal für ihre Geschwister ein anderes, also so einen, so einen anderen Blick hat für das, was ihnen eines Tages vielleicht peinlich sein könnte, wo ich denke, ja, pf, wow, super. Ja. Wo die auch jetzt noch sagen, ja, klar und so, erzähl das ruhig. Super witzige Geschichte, die ich damals irgendwie mein Popo gezeigt habe oder so. Ja. Ähm, ja. ja. Und aber eigentlich hast du was ganz anderes gefragt. <lacht> ich hab <mich> jetzt irgendwie... <lacht> also, Ach so, wie, wie ich die Kinder, genau. Genau, wie, du, wie du da rangegangen ran bist. Genau, ja. <lacht> so, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Also das war so. Am Anfang, genauso wie beim Schreiben, waren die Kinder von dieser offenen Beziehungsnummer total ausgeschlossen. Also mein Mann und ich dachten, okay, das ist jetzt hier unsere Sexualität und die diskutieren wir ja auch nicht mit unseren Kindern. Ähm, und wir diskutieren noch nicht irgendwie, mit wem wir uns abends treffen. Also, außer, das sind jetzt irgendwelche Freunde, die sie eh schon kennen. So. Und also brauchen wir darüber auch gar nicht reden. Und dann hat aber meine älteste Tochter, das ist jetzt, ähm, ja, vier Jahre her, glaube ich, da hat die äh, ein Telefongespräch rein zufällig mitbekommen, wie ich mit einer Freundin darüber rede, wie verknallt ich in irgendeinen Typ bin. Und sie war danach super konsterniert, weil ja. ähm, dieses Mama ist verknallt in irgendeinen anderen Typ einfach ähm, laut den Erfahrungen, die sie in unserem Umfeld gemacht hat, einfach bedeutet, die Eltern trennen sich. Die Eltern trennen sich. Sobald jemand mhm. Neues auf der Matte steht, ist es eigentlich so eine K.O.-Erklärung für für die Beziehung. Und dass das ja. auch anders geht und das ähm, ja, Mama und Papa oder in ihrem Fall ist es sogar der Stiefpapa, ähm, sich trotzdem weiterhin lieben können und miteinander sein wollen, obwohl es noch jemand anderen gibt. So etwas ja. kommt ja in so einem so kindlichen Weltbild und geben wir es zu, auch in dem Weltbild vieler Erwachsener heute überhaupt nicht vor. Das heißt, wir mussten wahnsinnig viel uns darüber unterhalten, total viele ähm, ja Ängste auch irgendwie nehmen und... Das haben wir total gut gemeistert. Also inzwischen ist es tatsächlich so weit, dass ähm, ja mein Freund wirklich ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Lebens ist. Und sogar meine Tochter letztens meinte, ja, wäre ja auch irgendwie cool, wenn der hier wohnen würde. Ähm, ich ich würde super finden so. <lacht> ist das was, was in Frage käme in deiner Vorstellung? witzigerweise kommt das für meinen Mann und meinen Freund noch eher in Frage als für mich. Also die sind so ein bisschen mehr open-minded, was das Aufbrechen ja. bürgerlicher Konstrukte ja. angeht, als ich das bin. Also ich habe da noch irgendwie so eine Grenze in meinem Kopf. Mal gucken, ob die sich ähm, nochmal aufheben lässt im Laufe der Zeit. Aber ich finde, also den Gedanken an sich finde ich gar nicht so abwegig. Ich brauche nur noch ein bisschen, um mich darin so einzuruckeln <lacht>
0: Meinst du, dass deine ähm, ehrliche und offene Art, mit allen Dingen so umzugehen, sich auch überträgt auf deine Kinder
1: durchs Vorleben? Auf jeden Fall. Also Vorleben ist ja am Ende das Einzige, was wir machen können. Das gilt für alle Aspekte des Lebens. Und das gilt nicht nur für die Beziehung zu unseren Kindern, sondern ähm, für, für alles, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich erreichen wollen oder mit unseren Mitmenschen. Mhm. So. Und ich habe das Gefühl oder beziehungsweise... Nein, ich habe nicht nur das Gefühl, ich muss das gar nicht relativieren. Ich weiß, dass das meine Kinder ein ähm, ja, sehr, sehr gutes und freies und offenes Verhältnis zu uns haben. Natürlich auch nicht immer konfliktfrei und das äh, will ja auch niemand. Aber ich finde, das ist ein super Indikator, dass meine Kinder zum Beispiel wissen, dass sie uns wirklich alles fragen können, dass sie mit uns über alles reden ja. können und dass Teilweise dann ja auch solche Fragen irgendwie <lacht> komplett, komplett irgendwie, naja, wie soll ich sagen, ähm, tabu befreit sein können. Und ähm, mm, mm. zum Beispiel, dass eines Tages ein Kind tatsächlich fragte, so, boah, und kann ich euch auch mal beim Sex zugucken? Ich würde halt echt gern wissen, wie das aussieht. <lacht> und wir dann auch erstmal da standen und dachten, <lacht> hey, was ist denn hier los irgendwie? <lacht> ähm, ja, und da kann man halt auch einfach Nein sagen und, nee, ja. das ähm, läuft halt hier nicht. Aber allein, ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Genau, aber allein die Tatsache, dass sie sich trauen können, sowas zu fragen, da merke ich irgendwie auch, ja, klar, wir ja. haben da auch eine Menge richtig gemacht.
0: Ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, gerade wenn du anfangs mit einem, unter ähm, falschen Namen hätte ich fast gesagt, also mit einem Künstlernamen angefangen hast, dass es ja auch ein bisschen dauert, bis das Umfeld das wirklich mitbekommt. Ähm, als es dann aber soweit war, hast du dann mit Vorurteilen oder mit. Ähm, ja, mit, mit Bemerkungen kämpfen müssen? Haben Leute gesagt, wie kannst du nur, du hast, du bist Mutter, du hast Verantwortung? Gab
1: es solche Situationen? Die gab es auf jeden Fall, aber die gab es schon vorher. Also, als die Leute anfingen, mich auf Texte anzusprechen, die sie irgendwo gelesen haben, war das eher so wie anerkennt so, oh, wusste ich ja gar nicht, ach, du schreibst und ach, und außerdem lebst du in einer offenen Beziehung, so. Ja. Aber... Ich war ja schon vorher, zumindest was mein näheres Umfeld angeht, sehr, sehr offen damit, dass wir das mit der offenen Beziehung versuchen, weil mich das so wahnsinnig krass beflügelt hat und ich... Ähm so fasziniert davon war, dass es das wirklich funktioniert. Ich hatte das vorher nicht gewusst. Es gab yeah. irgendwie keine oder kaum positive Vorbilder für mich, dass dass man so etwas leben könnte. Und dann bin ich auch echt hausieren gegangen damit und habe das wirklich überall erzählt. Yeah. Jeder Bekannten, jeder Freundin, jeden Freund so. Und da kam tatsächlich viel dieses, boah, also ich könnte das ja nicht und so. Oder was ist kaputt bei euch? Yeah. Oder naja, ihr seid ja auch irgendwie schon kurz vorm Ableben so miteinander. Ja. <lacht> um, <lacht> Genau, also es gab eigentlich kaum positive Reaktionen darauf, das, da fühlte ich mich irgendwie auch so, naja, irgendwie so ein bisschen unfair behandelt oder so, weil die meisten Leute ja auch tatsächlich dann anfingen, das erstmal auf sich zu beziehen und sich sofort die Frage darin anstellte, kann ich das? Nee, kann ich nicht. Also müssen die verrückt sein irgendwie. Mhm. Ähm, statt... Das einfach mit mir so ein bisschen abzufeiern oder so, dass es halt bei uns ja. funktioniert hat. Aber naja, so sind wir dann wahrscheinlich irgendwie alle, dass wir erstmal anfangen, so zu bewerten und naja.
0: Ja, genau. Ja. Gibt es denn, äh, denn so Situationen, die ähm, wo du an deine Grenzen kommst, wo du vielleicht Vorurteile spürst, die du erstmal ähm, bearbeiten musst anderen gegenüber? Oder gibt es für dich wirklich absolut keine Tabuthemen?
1: Nee, Tabuthemen gibt es nicht, aber ich merke natürlich auch, dass ich selber. Ähm, voller Vorurteile stecke. Ich glaube, von denen ist niemand von uns frei und ähm, ja, ich lebe in einer offenen Beziehung, <lacht> aber ich musste erstmal an den Punkt kommen, ähm, das auch tun zu können. Also es war ja auch ein langer Prozess, mich so von verschiedenen Moralvorstellungen zu verabschieden und ähm, ich trage etliche von denen immer noch an mir. Also ich ich merke ja auch, wie ich die Beziehungen von anderen Menschen irgendwie beurteile und denke, ah, und das läuft schief und so und, oh, und die haben auch schon ganz lange keinen Sex mehr oder was ist das hier, warum leben die schon seit zehn Jahren in einer Fernbeziehung, kann das überhaupt noch was Richtiges werden und so. Also solche Sachen laufen ja dann trotzdem immer noch im Kopf mit ab und ich glaube, das Beste, was man in so einem Fall machen kann, ist einfach das irgendwie so ins Bewusstsein zu holen und zu merken, was man da gerade macht, so.
0: Und kannst du Tipps geben, wie man damit ähm, umgeht, dass einem Meinungen anderer egal sind?
1: Du meinst, wie man dahin kommt, dass einem Meinungen von anderen egal werden? Das geht nur durch Übung. <lacht> das geht, nein, tatsächlich, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es für mich absolut verletzend war, ähm, so in der Anfangszeit immer irgendwie bewertet und verurteilt und abgestempelt zu werden, ähm, man bekommt aber ja auch wie so eine Art Hornhaut mit der Zeit. ne Also das heißt, je mehr man sich exponiert und je mehr man in die Fresse bekommt, desto egaler wird es mit der Zeit. Und ähm, was mir total geholfen hat, war auch irgendwann zu realisieren, dass die Bewertungen, die von den anderen kommen, dass das ihre Bewertungen sind, die ja auch einfach absolut nichts mit mir zu tun haben. Also weil das, was ich mache, ist meine eigene Entscheidung. Und ähm, so wie es mir damit geht, weiß ich ja selber am besten. Und wenn andere Leute meinen, mich verurteilen zu müssen, dann sind das eigentlich so Filme, die in deren Kopf ablaufen, die mit mir eigentlich sehr wenig zu tun haben. Ähm, ich frage mich immer,
0: ob deine, okay, deine, große, deine älteste Tochter hat ähm, sozusagen die Macht, äh, deine Texte ein bisschen ähm zu rezensieren zu streichen, was sie rausstreichen möchte. Ähm, führt es dann vielleicht auch bei den beiden Kleineren dann manchmal dazu, dass sie so Gefühle von Mama
1: peinlich oder so haben? Nee, überhaupt nicht. Also die beiden Kleineren sind ganz, ganz anders. Also die haben auch, ich würde sagen, sie kommen mehr nach mir. Ja. <lacht> <lacht> Denn die, haben, die haben wirklich, also so wie überhaupt, gar keine Schamgrenze, witzigerweise. Vielleicht auch, weil die noch jünger sind. Ja. Aber das sind wirklich so absolute Clownskinder, würde ich sagen. Denen ist alles egal, nichts ist zu peinlich so. Und ähm, also zumindest was was irgendwie so körperliche Themen angeht oder so. Und ähm, ja, und ich würde sagen, dass die bei der älteren Tochter ist es nochmal anders, weil also erstens ist sie nochmal ein anderer Mensch und zweitens ist sie auch einfach älter. Und je näher man zur Pubertät kommt, desto empfindlicher wird man vielleicht auch da. Ne? Also weil man sich einfach selber wahnsinnig viel auseinandersetzen muss mit seinem Körper und den ganzen Veränderungen und, und ja, Sexualität, die ja auch in einen immer größeren Raum einnimmt, irgendwie im eigenen Denken. Nein, also wenn jemand peinlich ruft, dann sieht es definitiv.
0: Jetzt ist es ja in deinem aktuellen Buch so, dass du vor allem über die Sexualität, eben weil es biografisch ist, ähm, die weibliche Sexualität sprichst. Ähm, und ich finde ich habe oft gelesen, dass es das perfekte Buch ist für die Frau heutzutage. Man muss es gelesen haben und ich frage mich die ganze Zeit, oder ist es eben auch das perfekte Buch für den Mann? Also hast du es eher für die Frauen geschrieben oder eben auch für die Männer? Ich habe das,
1: während ich schrieb, eher für junge Frauen geschrieben, weil ich mich noch so mhm. sehr vor Augen hatte, wie ich so war als, als Teen und als Twin. <lacht> ja, so <lacht> absolut ähm, Frauenzeitschrift gebrainwashed und... Ähm, ja, also so in meiner ganzen Sexualität, in meinem ganzen Auftreten sehr auf ähm, aufgefallen müssen, auf äh, die Sexualität des Mannes, über meine eigenen Stellen ähm, ausgerichtet so. Und hätte gerne diese Dinge damals schon gewusst. So. Ja. Genau, deswegen hatte ich immer so junge Frauen vor Augen, als ich geschrieben habe, aber ich habe... Dann, als ähm, zum Beispiel mein Mann das Buch gelesen hat, also er war mein erster Testleser und auch ähm, Männer aus dem Bekanntenkreis und so. Und ähm, da habe ich gedacht, Mann, eigentlich ist es noch sehr viel mehr ein Buch für Männer geworden, die das natürlich jetzt nicht kaufen. Auch wenn das Nummer eins bei Amazon in Sexratgeber für Männer steht. Ja. <lacht> so. Es sind tatsächlich, also die Menschen, die das kaufen, sind tatsächlich äh, Frauen. Und wenn Männer das kaufen, dann sagen sie immer noch dazu, ja, ja, ich kaufe es für meine Freundin. Also das, was ich ja, bisher ja. mitbekommen habe. <lacht> ja. ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass Männer das lesen. Weil ich glaube, Männern ist ganz, ganz oft nicht bewusst, äh, welchen Zwängen Frauen ausgesetzt sind, äh, wie sie ihre Sexualität erleben. Ähm, ja, was sie, was sie auch für einen Körperzwang erleben so. Hm. Ähm, mal schauen. Ich hoffe, ich hoffe dass, dass das irgendwie noch mehr an den Mann kommt. Ja.
0: Sind deine Kinder sexuell aufgeklärt schon? Also die älteste mit Sicherheit, aber die beiden anderen auch schon?
1: Ja, das ist so lustig. Das gab auch nicht den Moment, wo sie aufgeklärt wurden oder so, sondern das ergab sich einfach im Laufe der Zeit. Die haben, wenn sie irgendwas wissen wollten, haben sie es gefragt. Und dann haben wir denen eine Antwort gegeben. und äh, Beziehungsweise... Also tatsächlich ist Sexualität ja auch ein Thema bei uns, das, ich würde nicht sagen, ständig auf dem Tisch liegt oder so, aber das einfach ganz nebenbei abgehandelt wird, wie eins von einer Million anderen Themen. Also es gab ja. niemals irgendwie diesen Moment der großen Enthüllung, so und so passiert es wirklich. Der Mann steckt sein ja. Penis wirklich rein, <lacht> oder so. Sondern ähm, es ist alles ganz beiläufig passiert und
0: ja, ja. Das halte ich für sehr gesund. Ich habe noch eine private Frage und zwar ähm, oder was, private persönliche Frage. Ähm, auf dem Cover in der Mitte ist ein Loch, sozusagen. Ich kann es nicht erkennen, was ist es? Bitte klär es mich ist, auf. Also es
1: ist tatsächlich ein Loch, durch das man auf den Bucheinband schauen kann. Und äh, ja, die Interpretation dazu ähm, würde ich einfach mal jedem und jeder <lacht> selbst überlassen. Die einen sehen darin irgendwie so eine Art Glory Hole, die anderen ein Buchloch, irgendwas Rheuristisches. Oder ist es auch vielleicht ein Loch, das... Ähm, die Vagina andeutet. Also ich, 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 bin, ich bin für jede Deutung offen. Das ist vielleicht ein bisschen von allem was. Herrlich. Wieder
0: was gelernt. Ich danke dir sehr, Katja. Ähm, in diesen Tagen bleib gesund <lacht> ich und hab ein schönes Wochenende. Großartig. Ich danke dir auch. Ciao. Ihr merkt, wir geben in diesen Tagen unser Bestes, um euch weiterhin mit tollen Gesprächen zu füttern. Ja, die Technik, das ist so eine Sache. Man kann deutlich merken, dass wir eine leichte Verzögerungen zueinander hatten. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich sehr, dass euch dieses offene und sehr amüsante Gespräch mit Katja den Tag versüßen konnte. Neben ihrer ansteckenden Lache hat mich besonders beeindruckt, wie sehr sie bei sich ist, wie reflektiert sie ist, wie gut sie sich selber kennt und wie leichtfüßig, offen und ehrlich sie über all diese Themen spricht. Sehr zu empfehlen, ihr aktuelles Buch, Sie hat Bock. Gerade in diesen Tagen eine willkommene Ablenkung. Kleine Anmerkung von Katja und mir an dieser Stelle. Bestellt doch einfach nicht bei den großen Anbietern, sondern eben gerade bei der kleinen Buchhandlung bei euch an der Ecke. Lasst uns uns gegenseitig weiter unterstützen und genauso wichtig für gute Laune sorgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, eure Nora.